0: For Trump så har han både vunnit og tapt.
1: Well, clown.
0: Det kostar mycket att göra stora förändringar.
2: You know,
1: I think if we can't do, Norway, we can't do Nei, jo sitter ju bom fast.
0: Du lite till Radio Nova's samhälls- och aktualitetsmagasin, upplysningen.
3: Turkias president Erdogan sies vara den mäktigaste ledaren sedan Atatürk. Vem är han Og är han auktoritär? Vi spelar turkjeexpert Joachim Parslov. Konstintelligens eller AI har blitt integrerat in i samhället vårt. Vad har det att si för oss som människor? Vi snackar med doktor Morten Irgens. Our Ocean Conference Nikki gick i denna uken av Stabern i Oslo. Vi har snackat med världens största havbevarandorganisation Oceana för att lära mer. Och de sista åren har polen drejt mer i en konservativ riktning. Nå har parlamentet innført en lov som forbyr voksne å snakke med barn under den seksuelle lavalderen om sex. God morgen, god morgen, god morgen. Klokka den er akkurat bikket ti, og du hører på opplysningen på Radio Nova. Mitt navn, det er Sander Sakaria, og jeg ska lose deg gjennom den neste här her på kanalen. Og med meg i studio så har jeg Trim Fjellheim-Karlsen. God morgen. Mathilde Israelsen. God morgen. Og Sebastian Hagild. God morgen. Vi har litt av en sending foran oss i dag. Vi har snakket med Morten Irgens om kunstig intelligens og verdens største havvernsorganisasjon, Oceana, om plast i havet. Men først. Forrige uke vi om Tyrkias historie. Og i den forbindelse kom vi med følgende påstand. Turk ønsket med dette å skape et mer sekulært samfunn. Alltså skape et samfunn med et skille mellom stat og kirke. Han ga militære oppgaven med å det sekulære, og ga dem beskjed om at dersom samfunnet gikk i retning av ett mindre sekulært samfunn, skulle de starte et statskupp og ta makten. Vi ønsker å rette opp denne feilen da dette ikke er korrekt. Joachim Parslov, førsteamnensis i Midtøstenstudier ved UiO, kan fortella oss att den faktiska situationen är litt annledes. När det gäller militäre
4: så så stämmer det ju att att Atatürk själv var oprinnligen militär ledare och han hade han hade mycket respekt bland bland militära helt helt till sin sin död i, i 1938. Fortsatt mange militära ledare som ser på ham som, som den viktigste turkaren någonsin. Men den denne veldig aktive rollen eh, som det tyrkiske militæret har spilt i, i, i det at de på en måte har påtatt sig rollen som eh, en slags garantør for, eh, for, for Atatürks eh, arv og, og staten Atatürk liksom skapte, eh, det er noe som først ble eh, tydelig på 60-tallet. Det er noe som først skjedde eh, med det første militærkuppet i maj 1960 hvor borde ikke var generaler faktiskt det var ju altså ledelsen av militäre de man liksom skulle tro var de mest ideologiskt beviste, og, og de som liksom, eh, forvaltet eh förvaltat arvet efter Atatürk det var snarare någon någon yngre officerer som på eget initiativ bestämde sig för å ta makten i 1960. Og det som skedde efter det var att ehm militäre fick utformat en en egen lov Uh, hvor det står at, at militære, at, at det tyrkiske militären turkiske tyrkiske herren, skal spille en viktig rolle i å uh, ikke bare forsvare landet mot eksterne fiender, men også forvalte arven etter Atatürk. Altså sørge for at Ataturks stat uh, uh, eksisterer uh, slik, han, uh, slik han får loten. Men dette
3: så ønsker jeg på vegne
4: av opplysningen
3: å beklage for denne feilen. Videre ønsker jeg å legge til vi jobber hardt med å fakta-sjekke påstandene våre och opplysninger vi oppgir som fakta, og at denne feilen forhåpentligvis ikke skjer igen. Og med det tänker tenker jeg vi kan kjøre i en låt. Mandalay Lamas med I don't know what to do with my life.
2: Deilig garasjelokk der altså. Mandalay Lamas med I don't know what to do with my life. Men nå, kunstig intelligens er et litt fjernt begrep. Kan maskiner virkelig være intelligente? Vad betyr intelligens? Burde du jo være redde for at roboter og datomaskiner tar alle de jobbene i fremtiden? Jeg tok ut ur til Høyskolen i Kristiania for å snakke med Dr. Morten Irgens om all denne problematikken. I forrige uke ble jeg en video av en kompis hvor tematikken var kunstig intelligens. Videoen heter «Multi-agent seek har jeg publisert av OpenAI. Denne videoen inspirerte mig Jeg vil lære mer om fenomenet kunstig intelligens. Jeg måtte din en ekspert. Jeg er
5: Morten Irgens, dekan og utviklingsdirektør på Høyskolen Kristiania. I fjor så startet jeg, uh, sammen med to kolleger i Europa, en organisasjon som heter uh, Confederation of Laboratories of AI Research in Europe, kortet CLEAR. Taglig verdens største samling, nettverk av kunstig- og så tog jeg også initiativ til å sitte i styret i det, noe som heter NORA, og det er Norwegian Consortium of AIR Research, og der, der samler vi sju universiteter og to forskningsinstitutter som arbeider med kunstig intelligens i Norge for å kunne bygge opp kunstig intelligensforskning, og for at norske regjeringer skal kunne ha noen å snakke med.
2: Jeg spør Morten om å vite maskiner virkelig kan være intelligente.
5: Spørsmålet er jo, hva er intelligens? og så skal vi spørre om hva hvis det er litt spørsmål om så må vi først svare på spørsmål om hva intelligens er og, og sølme, det har vi jo ikke svart på så jeg tror at disse, disse systemene de, det vi sier da om kunstig intelligens er at når et system gjør noe vi i dag anser som uh, at det krever menneskelige egenskaper og spesielt menneskelig intelligens så er det kunstig men Ikke bli forvirret av begrepet kunstig intelligens Kunstig intelligens er et forferdelig dårlig eh, eh, navn på et stort og brett fagfelt Fagfelt er jo bare en sånn samling med teknologier Som skal gjøre systemer litt mer smartere Kunne gjøre ting som vi i større grad forbinder med menneskelig adferd Og det er alle mulige slags modelleringer av menneskelig resonering Modellering av menneskelig Læring, det er det å resonere og lære uten å prøve å modellere det på mennesker, ikke sant? Og så videre og så videre. Det, det er å kunne lage et system som gjenkjenner taler, som kan kunne snakke selv, så kan gjenkjenne ansikter, så kan tegne selv, og så videre og så videre. Og jeg, jeg, jeg tror ikke at tror det er et feil i å bli henge seg opp i at at det heter kunstig intelligens. Jeg tror vi
2: bare skal forstå det som sånn at dette dreier seg om teknologi. Mange saker om automasjon og lurer på hva man skal jobbe med i fremtiden. Dette har Morten å si om det.
5: Nå går vi inn i en ny fase, hvor, og det er den fjerde industriele revolusjonen, den er drevet frem av disse teknologiene som, som ikke bare erstatter muskelkraft eller rutineoppgaver eller transaktioner. Men de gjør ting som krever mer læring, mer resonering. Og med andre år så går de som middelklassens jobber. Og derfor så er det flere som blir nervøse i dag enn det var for noen år siden. Ta postkir å bygge. Vet du hva en postkir å bygge? Det er ikke mange som begynte på en, et universitet, en høyskole i høst og kom rett fra videregående skole som vet at en postkir er det. Men det jobbet altså 3000 mennesker i postkir å bygge. Det finnes ikke postkir det finns knappt en bankfilial lenger Og gjør det noe Does it matter? Best, min mor Hun var uh, jobbet på sentralen Og så fant hun seg noe annet Å gjøre, hun ble sosionom Og, og uh, jobbet mennesker Det var et smart move Min beste far var blikkenslager Er det så nøye at det ikke er så mange blikkenslager igen.
2: Morten har vært en forkjemper For forskning på kunstig intelligens I Norge og Europa Men hvorfor det? Det er en del snakk om at systemer som vi har introdusert har
5: bias på engelsk, bias, eller foretentatet på norsk. Og det er det for eksempel så hvis du trener opp ansiktsgjenkjenning bare på sør-østasiatiske bilder eller mennesker, så vil ikke det systemet fungere i, i Norge. Men det vil jo bli oppdaget ganske raskt da. Det som er litt mer interessant er når det her, man trener upp på data, hvor man, det ikke er så opplagt at det ligger en ensidighet i dataene. Det er mange eksempler på det som har blitt ganske berømte. Uh, jeg husker ikke detaljen, men et, et av, et av eksemplene er hvor man uh, brukte ett maskinlæringssystem for å bidra til å uh, uh, effektivisere ansettelser i en bedrift, og brukte systemet for å, å masjonellt kunne bidra til det. Og da oppdaget man jo at systemet bare ansatte hvite menn. Og det var jo fordi at det hadde vært ansettelsespraksisen i organisasjonen, og det hadde ikke vært helt klare over det.
2: For øyeblikket er det alt så slik at en liten gruppe mennesker lager kunstneintigens vi andre må interagere med på daglig basis. Har dette noe å si for måten vi er mennesker på?
5: Det er et spørsmål meg om eh, i hvilken grad en liten klikk av dataprogrammerere definerer vår måte å tenke på eh, og definerer hvordan vi skal leve her. Ja, den løfter opp og sier ja, det er, det er riktig det. Um, det er ikke så mange av dem. Og de sier trikk nødvendigvis i Europa. Og det har et, et poeng, fordi Norge... Og de europeiske landene har kanskje en annen måte å tenke på samfunnet på, å tenke på arbeidsmiljøet på, og tenke på medarbeidelse på, enn både USA og Kina og Vietnam og Japan. Amazon, hvor mange jobber der? Hvor mange jobber i Facebook? Facebook er et av verdens mest verdifulle selskaper, nesten ingen som jobber der. Så vi, vi går inn i en ny fase, tenker jeg, hvor, hvor vi, vi kommer til å få litt utfordringer i forhold til hvordan vi skal organisere samfunnet fremover. For vi krever, trenger færre og færre mennesker for å gjøre ganske mange av de oppgavene vi gjør i dag.
2: I en artikkel i Krono i fjor skrev Morten at dersom vi handler korrekt, kan Norge havne i verdenstoppen på AI. Hvorfor det? Vi har det?
5: enormt
2: gode input -parametre. Altså... Allt
5: ligger til rette for at vi skal gjøre det bra. Vi har eh, høy utdannelse i befolkningen Vi er høyt digitalisert Vi har ett harm relativt harmonisk politisk eh, struktur Og vi har eh, trepartssamarbeid Som gjør at vi kan forhandle oss in i en vanskelig framtid. Som er nesten umulig å få til andre steder i, i verden eh, Vi har... Så vi har veldig god infrastruktur Vi har god rå Vi har alt Som man kunne tänke sig. Vi skal trenge for å kunne levere Kjempebra
2: Men hva skal så til? Så
5: Norge og, uh, Må i større grad Orientere sig mot Våre nordiske naboer Vi må i større grad uh, Orientere oss mot Europa og vi må i større teknologi- og innovasjonskompetansen i Norge, og vi må øke eh, IKT-informatikkutdannelsen. Eh, vi må ha flere studenter som jobber med dette, og som jobber med dette ikke bare inn mot, eh, bare inn mot det å få en grad, men inn mot eh, arbeidslivet. Ser du for deg at
2: dette er den neste norske økonomien?
5: De studentene som begynte på universiteten og høyskolen i høst De er Og som kom rett fra Videregående skole. De er født i Y2K De er født i år 2000 Det er det samme som Agent Smith Var uh, The bad guy i
2: Matrix-filmen Eller den første Matrix-filmen Morten tegner ned en tidslinje På den elektroniske blokka sig. Det kontinuerer seg i 2070 ja. ok uh, de nåværende
5: oljereservene tilser at vi avrunder en oljeventyr vår til 2050 så de studentene skal jobbe 20 år til etter at det er avrundet og egentlig burde vi hatt avrundet av den oljeventyret før den tid av andre grunner vi skal i de neste årene gjennom en transformasjon av økonomien vår den norske økonomien er en Sofistiker teknologisk økonomi men den er råvarebasert, den er fram av behovene i, i råvaresektoren i stor grad så vi mangler vi mangler det innovasjonsøkosystemet som uh, er klare å knytte sammen offentlig
2: næringsliv, universiteter entreprenører og investorer jeg ska avslutte med noe Morten sa, som jeg syns var väldigt kult
5: skilde teknologi ifrå dagensamfunn idag. dag vi, vi lever i det. Det det er, teknologi blir osynlig. Den försvinner in i väggarna. Vi börjar snacka till till telefon och ja, og vi börjar snacka till lägenheten vår och och så så har teknologin truckit sig i bakgrunden och vi lägger bara märke till den när den inte virkar. men det betyr alltså också att teknologi har initierat sig i blodet vårt. Så når jeg sier en teknologisk økonomi, som mener jeg at det betyr livet vårt.
2: Dersom du er interessert i å høre mer av samtalen min med Morten Irgens, har vi planer om å publisere hele intervjuet på våre podcastkanaler, vi har vant att snacka om automatiserade droner och singulariteten.
6: As much as it's been 20 years since Apart like Black much has like has
0: Det har aldrig helt klart at regeringen ikke leverer det faktiskt på at Norge ska bli det bästa landet i världen för skeide.
6: Charles is the guy who finally could destroy Venezuela.
0: Och lyssningen var fredag mellan kl 10 og 11 på Radio Nova.
3: I 2017 holdt Tyrkia en folkeavstemning om å gi presidenten mer makt. Her stemte 51 av den tyrkiske befolkningen for nettop dette. Som et resultat av dette ble statsministerposten i Tyrkia fjernet, og presidenten fick nå lov til å være partileder for sitt eget parti. Men hvorfor ville Tyrkias president Erdogan dette? Vem er han egentlig? Og spørsmålene vi alle stiller oss, är er Erdoğan auktoritär. Detta har vi försökt att få svar på.
4: Han är auktoritär, ja. svårt lite tolerant över för opposition och och han har också sökt för att han har svårt makt och bruker den makten flitigt till att beholde makten sin. Her hører vi Joachim Parslov, førsteamminuensis i Midtøstens studier ved UiO. Mannen han snakker om er Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan. Han bruker sine advokater flittig til å gå etter alle som, som kritiserer ham på sosiale medier eller på vanlige medier. Så, så i den forstand er han veldig autoritær. Og så er jeg autoritær i den forstand at han har gått i bresjen for å ledet en process som har pågått i noen år nå hvor selve maktstrukturerne, eller de politiske strukturerne i den tyrkiske staten, har blitt endret på en slik måte at veldig mye makt har blitt konsentrert i hans egne hender og i hendene til partiet han nå er leder for igjen. Da.
3: Mange autoritære ledere benytter seg av fiendebilder. En utpekning eller oppfattning av noen som et lands eller en gruppes politiske fiende. Disse bidrar ofte til å samle landet rundt en leder, jeg spør Joachim om hvem som er i Erdogans
4: fiende-bilde. Altså Erdogan er en ganske, han er en ganske smart, eh, taktisk og, og ganske egentlig pragmatisk politiker. Eh, så han er villig til å, til å endre på de fiende har gjort det flere ganger også i av karrieren sin, eh, som, som det passer situasjonen. Eh, akkurat nå er, er, er den store fienden, det er helt klart eh, PKK i Tyrkia, og, og PID i Syrien. Eh, øhm, PKK i Tyrkia er jo da denne såkalte en, en guerillagruppe som ble stiftet sent på 70-tallet. Eh, og PID er, er da en organisasjon som, som historisk sett er en slags avstikke fra PKK som ble stiftet i, i Syria tidlig på 2000-tallet. Så nå, nå altså i og med att eh, Erdogan nå eh, står i spissen for eh, enda en gang nå en, en ny turkisk eh, invasion av Nordsyria, som har som formål nettopp da å, å fjerne PID som en politisk og maktfaktor fra Nordsyria så er det helt klart da eh, disse organisasjonene som er, er fine bilder det er de som hele tiden kommer opp i, i talene hans, han snakker hele tiden om PKK-terrorister og PID-terrorister og så videre eh, og så bruker han jo da også i forlengelsen av det, dette ordet terrorist, ikke sant, det er jo da på sett og vis er jo det USAs store gave til verdens uh, autoritære ledere, at de satte dette ordet på dagsorden uh, og, og gjorde det til et, et begrep som, uh, som er så fleksibelt at det kan brukes til å uh, svartballe en enhver en fiende, uansett hvem de måtte være. Uh, og det ser vi nå igjen at Erdogan uh, og andre i, i uh, tyrkiske regjeringskretser bruker veldig flitt i det. De bruker det på en så fleksibel måte at de gjerne uh, hevder at... Uh, at for eksempel at PKK og IS, den islamske staten egentlig på sett og vis utgjør en og samme fiende og den fienden det er i deres øyne det er terrorisme eller terrorister generelt Selv om det kanskje kan virke sånn nå har ikke Erdogan alltid hatt en fiende Da han kom till makten på 2000-tallet så, så var han i begynnelsen ikke så veldig opptatt av å snakke om pinder. Da var han mest opptatt av å på en måte tale i EU-språk, for han ville få i stand medlemskapsforhandlinger med EU. Så da var han mest opptatt av å, å snakke positivt om demokrati, rettigheter, friheter, sivil samfunn og så videre. Litt senere, sånn fra 2005-2008, 678 utover så blev han väldigt upptatt av av det turkiska militäre. Alltså de särskilt disse disse lite sånn hare sekularistiske kretsene i det turkiske militære. Ehm um, som, som på sätt och vis uh, hade kan man se si, lite auktoritäre inklinasjoner selv, ikkje sant? Det var ju de som hade uh, satt i gang kupp och så vidare tidigare. Det var ju bland annat de som också hade gått i bräschen för detta så kotte postmoderna kuppen i 1997. Da var han mest opptatt av, av dem, fordi han så på dem som antidemokratiske og selvfølgelig også antimuslimske anti eller anti-islamistiske krefter. Mange
3: omtaler Erdogan som den mektigste tyrkiske lederen siden Atatürk. Jeg
4: spør Joachim om dette stemmer, og hvem Atatürk er. Ja, det stemmer nok det, at han er Tyrkias mektigste leder siden Atatürk. Atatürk var jo da... Atatürk var en, en utgangspunktet en, genera en general. Uh, han, var, um, han var en ganske en vellykket uh, militær leder som hadde ledet osmanske uh, styrker uh, under flere kriger, blant annet uh, under Første verdenskrig. Atatürk ble da, eller Mustafa Kemal som han het ble då eh presidenten, förste presidenten av den nya republiken Turkiet och han förble presidenten fram til han døde i 1938. Och den republiken han ledet men som han levde det var i teorien en demokratisk republik i vart på pappret. Grundlagen sade att det var ett et demokrati och man man höll ju då och så valk, men i i praxis så var det eh, en ganske strengt kontrollert ett partistat. Eh, det var hans parti som kontrollerade allt han ledet både eh, sitt parti och stat. Så ja man kan se si att att Mustafa Kemal eh, som då fick fick namnet Atatürk i 1934 av det turkiska parlamentet. Eh, han var en, en leder som eh, på sätt och vis hade så å si all makt i sine händer. Det var han som bestämde så länge han levde. Eh, han var eh, i vart fall mot slutet av sin karriär också också ganska auktoritär. Han var det också. Jeg spør Joakim om hva som kan bli fremtiden
3: til Erdogan i Tyrkia. Han er redd for å spå Tyrkias fremtid, men trekker blant annet frem at selv om Erdogans parti AKP tappte forrige valg på nasjonal basis, har partiet hans mistet kontrollen over Istanbul? Noe Joakim mener
4: skaper ett spørsmål om Erdogans fremtidige støtte. Et annet spørsmål man kan stille seg er om det faktum at Erdogan mistet eh, makten i Istanbul, enkla en indikation på nå at det indikerer att det är en slags eh, något som beveger sig bland turkiska väljare i gräsroten som går mot Erdogan at man liksom att at han rätt och slätt är i färd med att miste eh makten över över stämmarna de som stemmer med han ikke längre kommer till att och i likastor grad stemma på han i framtiden det det vi var nu och 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 på i framtiden tror jag så er det da spørsmålet om han kommer til å, å gjøre ting for å sørge for at han han får nok stemmer ved näste valg, som først er om, om noen år. Vil han fengsle enda flere journalister? Vill han fengsle enda flere opposisjonspolitikere? Vill han finne på nye trekk for å gjøre sig selv mer populær igjen? Det er jo mange som mener at denne siste invasjonen av Nord-Syria er nettopp et sånt trekk, fordi det er veldig mange i Tyrkia som støtter opp under det, også bland opposisjonen så det, det er de store spørsmålene man nå må stille seg fremover utover det så, så vet jeg om jeg skal spå så veldig mye Joakim Parslow, teshegure derim som jeg lært at det heter på tyrkisk
3: mm. for at du tok deg tid til å sette deg her med meg og snakke litt om tyrkia vi ønsker bare å komme med en kjapp presisering Joakim Parslov snakker om at Erdogan har tapt valget i Tyrkia og vunnet valget i Tyrkia. Det Joachim her mener er selvfølgelig at Erdogan har tapt valget i Istanbul, men vunnet valget i Tyrkia på nasjonalbasis ved forrige valg. Reporter i denne saken var Sander Sakaria, og nå kommer Pallikats med Dzelivar.
0: Teknologi og digitalisering gör, at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
3: At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt stole
4: på villestyrken for eksempel. Kirkas demokratisystem.
0: Opplysningen hver fredag fra klokken 10 til 11.
6: I 2015 kom det nationalkonservative partiet Lov og Orden til makten i Polen. Partiet har tettet bond til den katolske kirke og har blant annet stått bak en innskrenkning i abortloven, som allerede er blant de strengeste i Europa. Nå fortsetter den konservative vendingen i Polen, og partiet har stått bak en ny lov som forbyr voksne fra å snakke om sex med barn under den seksuelle ravealderen, som i Polen er på 15 år. Dette skal du få høre mer om i dette innslaget laget av Trym Fjellheim Karlsen og Mathilde Isalsen.
0: Nå skal du høre ukas opplysning på Radio Nova.
6: Siste har Polen drevet i en konservativ retning. Sedan 2015 har det nasjonalkonservative og høyrepopulistiske partiet Lov og Orden sittet ved makten. Ved valget sist søndag fikk de 43,6 prosent av stemmene i det polske parlamentet kalt Seim. Lov har tidligere stått bak en stark inskränkning av abortloven som allerede er bland de strengeste lovene i Europa. Partiet har også åpnet for muligheten for at byer kan erklære seg som såkalte LHBT-frie zoner, som blant annet forbyr Pride-paraden og opphenging av Pride-flagg. NOA kriminaliserer ny lovgivning, promoteringen av seks blant mindreårige. Denne loven vil forby å snakke om seks med personer under den seksuelle lavalderen, som i Polen er 15 år. Som en konsekvens av denne loven kan seksualundervisning og kampanjer om grensesetning forbys. Da loven ble vedtatt hadde flere hundre demonstranter samlet seg utenfor det polske parlamentet. Lov og orden har sterke bånd til den katolske kirken, og motstandere av loven har argumentert for at vedtaket ble lagt fram for å skaffe sterkere støtte blant konservative polakker. Motstandere har også påpekt at loven på sikt kan føre til en økning av seksuelt overførbare sykdommer og uønskede graviditeter, dersom loven fører til et forbud av seksualundervisning. Det har også blitt påpekt at barn på sikt ikke vil lære om grensesetning. Tillenger av loven har derimot argumentert for at den bare forbyr folk for å oppfordre mindreårige til å være seksuelt aktive. De anser motstandernes frykt for en kriminalisering av seksualundervisning for barn som en forvrengt fortolkning av loven. Valget sist søndag der lov og orden fikk 43,6 av stemmene viser at den konservative dregningen ikke nødvendigvis er fullendt i polen. Derfor er det viktig å følge med på utviklingen videre.
0: Du hører på opplysningen.
3: Aldri redd, alltid balansert.
0: Opplysningen, hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova. lere denne UK avhold oceana verlden störrste havevernorganisationsjon et presssmøte hvor vi i oplysningen var til stede. I denne saken får vi hø ka lede for policyutvickling Jaqueline Savit og utforsker og senior roddiiver Alexandra Koå harå si om viktig tema som plast i havet og om dus en engagementske till klimat. På tirsdag var vi i Radionova til stede på Oceanas pressefrokost i forkant av Our Ocean konferansen, en internasjonal klimakonferanse om havet vårt, som i år arrangeres i Oslo. Her hører dere Jacqueline Savits. Hun er policiesjef i Oceana.
1: Oceana is an international ocean conservation organization. We are we have offices in 12 countries around the world including four here in Europe. Um and we are working to win um strategic campaigns that will generate policy outcomes that will improve the oceans. It will bring back ocean abundance um, and prevent ocean pollution. Um, we are trying to save the oceans because we believe that doing so can help us to feed the world.
0: om vad Oceanas roll på All Ocean konferensen vi var
1: Oceanas is a non-profit organization or a non-governmental organization. So our role is to try to create the environment that's going to drive change and try to put pressure on governments, companies um to try to get them to make the changes that we know need to be made.
0: Ett tema som är viktigt för Oceana är plast i havet våre.
1: As you know, we're being inundated by plastics. They're everywhere, right? And as Dustin mentioned, about 8 million metric tons a year of plastics are what's getting into our ocean. Eight million metric tons per year. Um, that's the equivalent of a dump truck of plastics getting into our oceans every minute. As we speak, that is happening. Yeah, I mean, it's it's interesting because the, as I mentioned, the amount of plastics we're producing is skyrocketing. We're expecting to see a quadrupling by 2050 the amount of plastics we're making. Of course, this is a material that once you make it, it's literally on the planet forever. yeah we always say it's a profound design flaw to make something that's designed to last forever to, to, um, for, to use for something that you're going to use once and throw away. And yeah. it is with us forever. The problem with plastics is that you know plastics are actually made by petrochemical companies. And petrochemical companies are looking at their future projections and what are they seeing. They're seeing for the first time ever their growth could be leveling off and maybe even declining because we're doing a good job of creating yes, efficiencies <laughs> electrifying our automobile fleets um, and they're thinking to themselves but wait we have all this petroleum what can we do and that's why we're seeing this massive increase in plastic production is because they're looking for more stuff to make out of plastic on purpose because it's their only growth opportunity in the future the amount of plastics we're producing, unfortunately right now, plastic production is on the increase. It's increasing exponentially. Um, and that is going to lead to an increase in the amount of plastics that are getting into our oceans because recycling simply cannot keep up. Um, and so 8 million metric tons is going to grow potentially double by 2025. Um, and the beaches that are polluted now um, are actually going to look clean compared to the beaches in 2025 if we don't find a way to stop it.
0: Men vad önskar egentligen Oceana att göra med plastproblematikken?
1: And so what Oceana wants to do is we want to try to get companies to stop creating so much plastics. You hear a lot about recycling, you'll hear a lot about circular economy at this conference, about how we can use plastics and reuse plastics, but the truth is production is increasing so fast that those solutions are never going to keep up. And so What we need to do is we need to turn off the tap. You hear the analogy, if your bathtub is overflowing, what do you do? You don't just run for a mop. First you have to turn off the tap. Then maybe the mop is going to work. Yeah, and I would add, um, and it's interesting because we don't encourage people to don't, just don't buy plastic because there's no way you can, whether you're a student or anybody, it's everywhere. Um, but what we are thinking about is how do we create spaces where that single-use plastic is available? And universities is one really good I, uh, opportunity. is Can you get your university to do a single-use plastic uh, food service, cafeteria, whatever? Um, if, if all the students around the world engaged in doing that, then the companies would be forced to provide single-use plastic-free stuff to the, to the food services. So We want to create places where companies can't sell single-use plastics. So maybe a university um, food service Uh, system, a university cafeteria that says, we're not going to have single-use plastics anymore. And then the companies have to provide you their services in a different way, right? They have to give you new delivery methods. For instance, instead of bottles of soda um, or pop, what do you call it? Here? Yeah, like hand soda. Instead of bottles of soda, mm -hmm. um, you um, have a fountain dispenser and you have a reusable cup.
0: Her hører vi Alexandra Kostå snakke om viktigheten om engasjement i miljøsaken, og spesielt blant ungdom.
7: You know, the, your voice matters. And, you know, there's there's a way to shape the conversation that young people are doing and continue to do, and should do more of uh, that when we look at Greta and what she's she's accomplished. And there's young activists like her all over the world, and it's only growing. And so I think that taught holding people and governments and companies accountable through social media and hashtags and you know tick tock and instagram and all these things is really important the other thing is show up to vote right we've seen a lot of things happen in the world in the past few years that none of us really i think wanted to have happened because young people weren't and i think young are realizing the power that they have and that they are going to inherit this planet and what is happening now will have a profound impact on the quality of their life later on
0: Vi spurte henne vad hon syns om Greta Thunberg og all hetsen hur utsätts för
7: We gave the Ocean Hero Award to a 13-year-old girl who had petitioned all the schools in the area to ban straws. I mean, she's 13. That, that's a lot of organization and effort for a 13-year-old to figure out how do you go to the different schools in the school district? How do you get them to ban the straws? How do you get the support from the other students to get that outcome? Like, that was pretty impressive. And I think that that youth energy and innovation and articulation of the world that they want to live in and holding people accountable for that, like, like your elected leaders here in Norway should hear the youth, listen to the youth and not give you a pat on the shoulder and say thank you for your input. I don't know Greta And I can't speak for her, even though I admire her. And, and I'm so glad that she's doing what she's doing. And she's inspiring so many young people to go out on Fridays and to really get involved in their communities. And there's all these young like youth climate justice activists out in the world, thanks to her, because of her example. She's incredible. Does it have it co its costs? Yes. Is everybody going to be as famous as her? No. So I think most people can can rest easy that the climate activism they're going to do is not going to come with like death threats and the rest of it. We need to do it in the next 10 years. And we need to mobilize in the next 10 years. And we need to be heard, and we need to fight for something, and not just against something. And I think that's, that's the biggest challenge, is that we are fighting against when what we should be doing is fighting for and that's a fundamental difference what are we fighting for and are we capable of articulating that and i would argue that what we're fighting for is an abundant world where we regenerate what we've lost
0: alexandra menar att vi måste kämpa för något inte bara mot något för då tappar vi we have to fight for a different world
7: And then the battles are won as part of that journey to a different future. But if all we do is fight our battles with no vision of where we want end up, we
0: will lose. And
7: is why I would argue we are losing.
0: Så vi satser dærmed på at Oceana drar på Our Ocean konferansen for å kjempe for no, ikke kun Reportere i denne saken var Sebastian Hagel, Sander Zakaria og Nora Amanda Amanda Ness Holm. Nå skal du få høre Masterpiece med Nighttime.
3: Masterpiece med Nighttime i opplysningen på Radio Nova. And this
5: is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, about it.
0: Når så mange er ensomme, så ligger jo på en måte ikke dette på, på individlegger. Det ligger på systemet.
3: Vib er i ferd med å ødelegge evnen vår permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99.3
3: og det var faktisk alt vi rakk denne uken i opplysningen i 9,3 medvirkende til denne ukens sending. Det har vært Nora Amanda Næsholm, og i studio har vi hatt Sebastian Hagel. Takk for i dag. Mathilde Israelsen. Takk for i dag. Og Trim Fjellheim Karlsen. Takk for i dag. Mitt navn det har vært, og er i morgen også, Sander Zakaria. Tusen takk for at du har hørt på opplysningen denne uken. Men vil du høre mer? Frykt ikke. vi slipper i løpet av de neste dagene flere podcaster, der du blant kan høre mer om kunstig intelligens og Oceania. Ladda oss ner andra upplysningspodcaster för att höra enda mer om enda mange spännande ämnen. Och eh, ikke minst följ oss på sociala medier. Men inte få läta kanalen helt enda, för efter oss kommer studentniheten och med oss i studio har vi Nora Torgersen fra studentniheten. Nora, vad ska ja, altså, det vara snacka om idag?
0: Ja, alltså det är vad ska vi inte snacka om? Vi ska snacka med Iselin Nybø eh och så i studio men ja, en reportage. Och så ska vi høre med moderat liste, listelederen där, hvordan han har det og hvem han er. Och så ska vi snakke litt om jul.
3: Så fullt tapet altså fra studentenhetene som melder om jul i oktober, det liker vi å høre. Vi i opplysningen, vi takker for oss. Sebastian Hagel, Mathilde Israelsen, Trim Fjellheim Karlsen og Sander Sakaria sier god helg. Og här kommer Ernst Rarberg med Show me your body. Opplysningen Hver fredag mellom klokken 10 og 11 På Radio Nova
0: Aldri redd, alltid balansert Opplysningen